0: Michael, Moin Rüdiger. Heute mal eine ganz simple Frage für dich. Du hast doch sicherlich den Trailer für The Book of Boba Fett gesehen. Ja.
1: Wie gefällt er dir? Überraschend okay irgendwie. Also ich bin ja nicht der größte weder Star Wars noch Mandalorian Fan und schon gar nicht habe ich je den Hype um Boba Fett verstanden, um ehrlich zu sein. Also jetzt eine Serie um den brauche ich eigentlich nicht, aber ich fand am Trailer zumindest ganz interessant, dass das auf mich wirkt. Als wenn es im Vergleich zu Mandalorian eine etwas größere Geschichte erzählt. Mandalorian ist ja nur so jede Woche neues Abenteuer und das ist nur sehr, sehr lose verbunden. Und Bei dem Boba Fett hatte ich jetzt das Gefühl, der baut da sein Gangster-Imperium auf. Das scheint ein bisschen mehr zusammenzuhängen dann die einzelnen Sachen. Das fände ich da eigentlich ganz, ganz cool als Unterschied zu Mandalorian.
0: Es war ja jetzt nur ein Teaser-Trailer, das heißt, es Klar. reißt ja alles nur ein bisschen grob an, so ein bisschen die ersten paar Bilder zusammengestellt. Was ich auffällig fand, war, dass du da schon sehr viele Anleihen bei den Originalfilmen hattest. Also sie haben sehr viele Charaktere, Figuren dort gebracht, die du mal auf Tatooine schon gesehen hast. Gleich diese erste Szene mit diesen spinnen Spinn-Droiden, wo ja in diesen Gläsern die Gehirne von Mönchen drin sind. Die sind ja in dem... Originalfilm nur einmal im Hintergrund zu sehen gewesen und später dann in den Kanon eingeführt worden. Das heißt, sie versuchen, natürlich bedingt durch Boba Fett und durch Tatooine näher sich zu orientieren an den Originalfilmen. Und ich fand ja an Mandalorian so erfrischend, dass sie, sie so eine kleine eigene Geschichte erzählt haben. Jetzt hier sich mehr an die Originalfilme anzubinden. Ich weiß nicht, ob mich das so begeistern wird am Ende.
1: Ich frage mich, ob das so ein Trend bleiben wird, ne? weil Mandalorian ja auch in Staffel 2 schon sehr viel mehr versucht hat, in den Kanon ja. sich einzugliedern und mit den zig Sachen, die da angekündigt sind, den ganzen Serien, die auch alle immer sehr nach Kanonmaterial klingen. Bin ich mal gespannt, wo die Reise dahin geht mit Star Wars.
0: Aber die Bilder sahen fantastisch aus, also ja, dieser Blick über diese Stadt, die da in diesen ja, Felsen unten Wahnsinn. drin ist und so, das sieht schon klasse aus. Also die haben natürlich ein großes Budget und mm. die werden richtig klotzen und es sieht modern aus. Andererseits schaffen sie es aber auch so diesen Retro-Look der Originalfilme ja. wieder herzuholen und Voll. allein das macht mir schon Freude auf den 29. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße heute mal wieder
1: Michael Hille. Ja, hi.
0: Ja, nachdem wir letzte Woche sehr sportlich geworden sind, haben wir auch uns dieses Mal ein Überthema für zwei der Serien genommen, nämlich die Mediatheken. Das ist ja immer so ein bisschen ein Anbieter, der bei uns oft in Vergessenheit gerät, bei vielen anderen auch, obwohl in den deutschen Mediatheken ja durchaus Interessante Sachen laufen. Also, du hattest ja bei unserem Drittquartals-Podcast ja zum Beispiel eine isländische Serie, die in der Arte-Mediathek lief. Genau, ja, genau. Und heute haben wir eine Serie, die letztes Jahr den Sprung auf die Jahresbestenliste bei dir geschafft hat, Michael,
1: ne? Ja, genau. Ich habe später, ich habe da vorhin noch mal reingehört und ich hatte die, glaube ich, auf Platz drei oder vier. Ja. Und ich habe beim Hören gedacht, Mensch, warum hatte ich die eigentlich nicht auf der Eins? Ich kann mich nicht mehr erinnern, warum ich die nicht auf die Eins gepackt habe. Das war so ein,
0: so ein großartiges Teil. Nämlich warten auf den Bus. Genau. Da kommt jetzt die zweite Staffel beim RBB und in der ARD-Mediathek. Ich yes. meine am Samstag in der Mediathek. Ja, am und Samstag. In der Mediathek ist sie, glaube ich, auch schon komplett dann zu sehen. Die zweite Serie, ebenfalls in der ARD-Mediathek, ist schon ein bisschen länger gelaufen. Kranitz heißt sie, ist eine Impro-Comedy ja. von Jan-Georg Schütte. Das ist ja so der Meister der Impro in Deutschland. Genau. Lief am 15. Oktober an. Hatten wir vorher noch nicht gesehen, aber wir haben uns gedacht, das würde eigentlich zusammenpassen, dass wir mal zweimal Mediathek machen. Ja. Beginnen wollen wir aber mal mit etwas ganz anderem wieder eine Apple-Serie, die wir in letzter Zeit ja öfter hatten.
1: Der Output von Apple ist irgendwie cool, oder? Ich finde, also das ist ja jetzt nicht so, dass die ständig zig Serien raushauen, sondern dann immer nur so, so ein oder zwei. Aber das sind dann auch so kleine Highlights manchmal, finde ich.
0: Heute startet neben Dr. Brain auch die dritte Staffel von Dickinson. Nächste ja. Woche ist der Therapeut von nebenan mit Will Ferrell und Paul Rudd am Start. Ja. Also es kommen schon wöchentlich neue Sachen. Und dadurch, dass sie ja wöchentlich ausstrahlen, Mhm. Ist das ja das länger so. dort präsent. Nicht immer positiv, kommen wir vielleicht auch gleich drauf zu sprechen, wenn wir über diese Serie reden. Denn es geht um Dr. Brain und da kann man so ein bisschen die Frage rüber stellen, ist das das nächste Squid Game? Denn das ist eine südkoreanische Serie, die erste koreanische Produktion von Apple TV. Es mhm. ist wirklich eine Eigenproduktion, kein eingekauftes Ding. Und es wirkt auch so ein bisschen, als ob sie das relativ spontan gestartet haben, weil es ist noch gar nicht so lange her, dass es angekündigt ist. Und sogar der Pressetag ist, glaube ich, erst eine Woche nach dem Start der Serie angesetzt. Irgendwie wirkt es so ein bisschen, und das ist ja auch völlig legitim, dass sie jetzt auf dieser Welle mitreiten wollen, die Netflix durch Squid Game gestartet hat für koreanische Serien. Klar. Am Donnerstag ist, sie, glaube ich, schon gestartet, die erste Folge. Es wird dann auf den Freitag weitergehen und dann im wöchentlichen Rhythmus. Das heißt, bis jetzt ist die erste Folge erst dort zu sehen gewesen. Es sind sechs Folgen, mhm. grob eine Stunde, einige sind 50, einige sind 65 Minuten. Ja. Aber das ist so ungefähr das, auf das man sich einstellen kann. Wir haben beide alle sechs Folgen gesehen ja. und werden natürlich versuchen, wieder spoilerfrei Drüber zu reden, also gerade bei dieser Serie gibt es einige Wendungen, die wir nicht verraten wollen. Wir werden uns also auf das inhaltlich beschränken, was bereits zu sehen ist, aber dann natürlich versuchen, euch einen Gesamtüberblick zu liefern, ob es sich lohnt. Genau hinter der Serie steckt Kim Ji-woon, ja den du ganz gut kennst. Ne? Also nicht persönlich, aber, <lacht> nee, <das lacht> aber äh, von seinem Output her.
1: Vor allem sein großartiger The Good, The Bad and The Weird ist ja so eine italo kopie quasi, die das so in, in, die, in die koreanische Ecke verfrachtet. Den finde ich sensationell. Dann von ihm ist I Saw The Devil, der sehr, sehr gut ist. Und äh, Tale of Two Sisters, genau. ne? das
0: ist so der dritte Bekannte. Der ist
1: auch noch ziemlich, ziemlich gut. Also das ist schon einer der großen koreanischen Regisseure jetzt der letzten 10 bis 20 Jahre kann man sagen. Sie haben auch
0: versucht ihn einmal nach Hollywood zu holen, da hat er einen Film namens The Last Stand mit Arnold Schwarzenegger mit ihm als so
1: Kleinstadt Sheriff. Ja, ja,
0: ja, 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 ich erinnere mich. Aber das ist glaube ich nicht so das, was man Nein. empfehlen würde, wenn man sagen will, guckt euch mal in das Oeuvre von Kim Ji-woon ein. Ja, nee, das
1: war mir ein Ani-Film, ja. ne? Und
0: er hat hier auch alle sechs Folgen selber inszeniert. Er hat an allen sechs Folgen bei den Drehbüchern mitgeschrieben, gemeinsam mit Kim Jin A und Ko Jung Ye. Die sind zu Dritt sozusagen für alle Folgen verantwortlich gewesen. Und der zweite bekannte Name, wenn man sich für koreanische Filme interessiert, ist Lee Sun Kyun, der die Hauptrolle spielt. Der in Parasite dabei war,
1: ne? Genau, dem großen Oscar-Gewinner, ja. Da hat er ja auch die, auch die eigentlich die Hauptrolle ja. gehabt, ne? als Familienoberhaupt.
0: Und er spielt hier einen Neurowissenschaftler, der, so wird es am Anfang angedeutet, autistische Züge hat zumindest. Also es wird nicht definitiv gesagt, dass er ein Autist ist, aber er wird als Kind, äh, weil er im Kindergarten, glaube ich, einen Feuerlöscher explodieren lässt ja. Und da überhaupt keine emotionale Reaktion zeigt und mhm. ohnehin sehr schwierig im sozialen Umgang mit anderen ist, ja. zu einem Arzt gebracht und der sagt irgendwie, dass er auf dem Spektrum sei. Es geht so in diese Richtung. Und dann macht die Serie einen Zeitsprung in die Gegenwart, wo er mittlerweile ein ja, renommierter Neurowissenschaftler namens Sivon ist, der auch verheiratet ist, einen Sohn hat. Und in der Ehe kriselt es aber, weil er halt durch seine schwierige soziale Verhaltensweise bei seiner Frau dann immer aneckt. Und es geschieht dann eine Tragödie, eine Explosion bei ihm zu Hause. Genau. Bei dieser Explosion kommt sein Sohn ums Leben und seine Frau gibt ihm zum einen die Schulter ran, zum mhm. anderen dreht sie dann langsam ein bisschen ab. Und das ist das, was man in der ersten Folge erfährt. Ist dann irgendwann verschwunden und man weiß aber nicht genau, was mit dieser Ehefrau passiert ist. Es tauchen dann immer mehr Leute auf, ja. ein Privatdetektiv und die Polizei, die halt nach seiner Ehefrau suchen. Aber du als Zuschauer erfährst noch nichts in der ersten Folge, was dahinter steckt. Deswegen werden wir es jetzt hier auch nicht verraten. Ja. Und der eigentliche Anstoß dieser Geschichte ist, dass der Sevon Experimente macht, bei denen er versucht, Erinnerungen per... Energietransfer von Ratten zu anderen rüberzubringen. Das heißt, er hat Ratten in einem Labyrinth trainiert, die den Ausgang finden können und versucht, die an die Gehirne von einer anderen Ratte mhm. anzuschließen, damit die, die dieses Labyrinth noch nicht kennt, trotzdem gleich ans Ziel kommt. Das ist so sein Experiment. Ja. Und wie immer bei solchen Geschichten ist es natürlich so, dass es dann relativ schnell zu Menschenexperimenten kommen wird und er sich sozusagen als menschliches Versuchsobjekt bereitstellt, weil die anderen Wissenschaftler seinen Forschungen noch nicht so richtig trauen. Genau. Und sein Antrieb ist, dass er den Verdacht hat, aus diversen Gründen, die wir hier jetzt nicht auslegen, dass sein Sohn doch noch am Leben sein könnte und er will herausfinden, wo sein Sohn verblieben ist und versucht das zu machen, indem er sein Gehirn an das Gehirn von verstorbenen anschließt die glaube ich aber nur 72 stunden lang tot sein dürfen, damit das so ist.
1: Genau, das wird einem bekannt vorkommen, wenn man mal Fringe gesehen hat. Da war das auch so, dass sie die Gehirne von Toten noch irgendwie nutzen ja. konnten, wenn die noch nicht allzu lange tot waren. Das basiert, glaube ich, auf tatsächlichen wissenschaftlichen Theorien, dass das Gehirn noch eine Zeit lang aktiv ist.
0: Meine erste Assoziation war I Zombie, wo sie ja Gehirne isst und dann die Erinnerung Stimmt. von den Opfern hat und damit Stimmt, dann Fälle ja. aufklärt. Hier ist es aber so, dass in diesen sechs Folgen halt nicht jede Folge ein neues Opfer da ist sondern es zieht sich halt dieser persönlich durchzogene Fall mhm. über diese sechs Folgen hin. Und im Verlauf dieser Serie schließt er sich halt an immer mehr Gehirne an. Er fährt immer mehr über den Verbleib des Sohns, aber auch über andere Dinge und hat dabei aber auch Nebenwirkungen. Also es mhm. stellt sich relativ schnell raus, dass er nicht nur halt die Erinnerungen transferiert bekommt, sondern auch andere Dinge. Also nur ein kleines Beispiel aus der ersten Folge, er hat sich an jemanden angeschlossen, der Linkshänder ist, er ist eigentlich Rechtshänder und plötzlich agiert er auch wie Linkshänder. Das ist so das, was man darüber verraten kann. Und dann entwickelt sich über diese sechs Folgen halt eine Detektivgeschichte mit übernatürlichen Zügen.
1: Ja, es ist so ein bisschen Sci-Fi-Film noir, kann ja. man fast sagen. Ich finde ich find auch. Das ist eine Serie, die teilweise sehr, sehr dunkel ist, finde ich. Also die auch spielen. Im Regen viel, ja. Genau, und sie spielen aber dann viel mit so mit so, mit so einzelnen Farbtupfern quasi. Deswegen hatte ich immer so ein bisschen. Film noir, ja. Chinatown-Vibe.
0: Finde ich total legitim. Also, ja. das ist eine Verbindung, die sich definitiv aufdrängt. Ja, absolut. Es drängt sich natürlich auch die Verbindung auf zu Horrorfilmen, wo, keine Ahnung, Augen implantiert werden und. Ja, äh, so Body-Horror meinst genau, du? Genau. Ne? Ja, Horror.
1: absolut, absolut.
0: Also, solche Aspekte spielen da alles rein. Und wenn man jetzt so diese Elemente nennt, also Body-Horror-Elemente, Krimi-Geschichte, Detektivgeschichte, es geht halt um Leben und Tod, es gibt dann viele Opfer, es gibt dann halt auch viel Gewalt teilweise, ja. aber nicht, jetzt nicht drastische Gewalt. Finde ich, kann man schon die Frage stellen, ob das das neue Squid Game ist. Hm. Wie wäre deine
1: Antwort darauf? Also, um den Erfolg zu haben, müsste es wohl woanders als bei Apple laufen. Ja, das ich ist fürchte wohl, ich auch, ja. Ist wohl das Problem, oder? Wenn ich das so ketzerisch sagen darf, nein, es ist nicht das neue Squid Game. Unter anderem auch, weil ich es persönlich besser geschrieben finde zum yeah. Beispiel. Ich finde, das ist, ehrlich gesagt, eine ziemlich, ziemlich gute Serie. Und Squid Game ist mehr eine einfach eine effektive Serie. Da schaltet man ein, da ja, hat man ein bisschen Freude dran mit. Aber ich finde, das ist nichts, was tatsächlich so richtig gehaltvoll ist. Weißt? Das ist mehr so, so Entertainment für den Augenblick. Dr. Brain, finde ich, ist ein bisschen besser und ein bisschen mehr. Ich finde auch Squid Game
0: biedert sich so ein bisschen an die Masse an. Ja, ja. Also es ja, ist natürlich ja. mit, mit den Gewaltdarstellungen eigentlich nicht so was, mhm. wo man auf den ersten Blick denken würde, es ist massenkompatibel. Aber aufgrund der bunten Inszenierung, aufgrund der freundlichen Optik, aufgrund dieser Mystery, die dahinter mhm. steckt, es ist jetzt
1: fies, aber Squid Game ist simpler gestrickt. Ich finde, beides ist High Concept. Aber Squid Game hat diesen Massenkompatibel in diesem Mitmacheffekt. Es, also, die leichter zugänglich Ja, einfach. genau. Das
0: hier ist so ein bisschen, also, wenn du nur diese erste Folge siehst, weißt du noch nicht genau, womit du es hier zu tun hast. Ja, Midgame genau. hat gleich in der ersten Folge, dadurch, dass diese Figuren gleich in dieses Spiel reingeworfen werden mhm. und gleich diese erste Prüfung kommt und die ersten Toten kommen, dich sofort reinkatapultiert und ja. diese Vorgeschichte eigentlich dann erst in die zweite Folge verfrachtet. Mhm. Was extrem clever war. Das macht Dr. Brain nicht. Du weißt eigentlich noch nach der ersten Folge nicht ganz so richtig, was dich hier in dieser Serie erwartet. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig für eine Serie, die nur im Wochenrhythmus startet.
1: Ja. Das ist richtig, ich finde auch, das ist eine Serie, die eigentlich hätte, auch an einem Stück müsste sie eigentlich ja. veröffentlicht werden, das habe ich tatsächlich auch gedacht. Ich finde es vollkommen legitim, wenn eine Serie in der Pilotfolge noch nicht alle Karten offen auf den Tisch legt, aber das Publikum muss schon auch die Möglichkeit beim Schauen haben, quasi zu wissen, worauf es sich einlässt und das ist dann mit so einer Veröffentlichungsstrategie ein bisschen schwierig. Also, wenn das fürs reguläre TV produziert worden wäre, hätte man die erste Folge so nicht gemacht weil man da halt von vornherein das ganze Konzept im Miniaturformat vorstellen muss. Das ist ja so ein bisschen der Sinn bei TV-Piloten immer. Ich fand
0: es sehr, sehr spannend. Ich finde, sie haben auch das, was man heute in Serien immer macht, am Ende jeder Folge effektive Cliffhanger, die durchaus die Spannung hochhalten, dass ja. man in der nächsten Woche wieder einschalten will. Das ist ja dann gerade bei so einer wöchentlichen Erscheinungsweise extrem wichtig, dass du so einen gewissen Nervenkitzel einbaust, dass man sagen mhm. will, ich will nächste Woche dann doch nochmal wieder einschalten, weil ich wissen will, was ist denn jetzt hier eigentlich passiert. Das machen sie ziemlich effektiv. Wir haben die Serie jetzt ja nur auf Koreanisch mit Untertiteln gesehen. Ich würde aber tatsächlich in diesem Fall vielleicht sogar empfehlen sie, auf Koreanisch zu gucken. Also es trägt, finde ich, sehr viel zur Atmosphäre dabei, wenn man bei dieser Serie Koreanisch guckt. Ich finde, bei Squid Game kann man sie auch auf Deutsch
1: gucken. Kann ich durchaus verstehen. Ich finde übrigens generell bei Koreanischen und aus diesem Teil der Welt kommenden Produktionen immer, dass die Synchronisation oft das Problem hat, aufgrund dessen, dass die Sprachen so unterschiedlich ist, sehr schwierig ist, Lippensynchron zu synchronisieren. Ich habe Parasite auf Deutsch damals im Kino gesehen und Du merkst das halt. Es hat halt schon Unterschied, ob du die englische Sprache versuch englischsprachigen versuchst zu synchronisieren oder den koreanischsprachigen. Du siehst halt, dass das nicht hinkommt mit den, mit den Lippenbewegungen. Das finde ich ist immer noch ein kleines Problem. So gut die Synchro auch für sich dann immer sein mag und die geben sich auch Mühe und alles. Die Unterschiede sind einfach zu groß. Man sollte das ja auch deshalb auf Koreanisch gucken, weil die alle einen super Job machen. Also ich finde, es geht immer ein bisschen was auch von der Schauspielperformance verloren, wenn man sie synchronisiert schaut und gerade hier, also nicht nur der Hauptdarsteller jetzt selbst, sondern auch viele, viele andere Rollen, die da auftreten, sind richtig, richtig gut besetzt und gespielt.
0: Ich finde zum Beispiel Seo Yee-hee, die die Polizistin Yun ja. spielt, fand ich sehr, sehr gut. Die ist richtig gut, das finde ich auch, ja. Erstmal verdächtigt sie ihn, dass er seine Frau hat verschwinden lassen. Und später werden die ja, Kollegen, die gemeinsam diesen, diesen Fall untersuchen, die war für mich darstellerisch mit das. Highlight, würde ich sagen.
1: Das ist vor allem auch so eine Rolle, die in ihrer Entwicklung an sich bekannt ist. Ne? Also, die erst Feindin, dann wird sie quasi zu so einer Art Freundin und ich finde, die bringt das aber sehr, sehr glaubwürdig rüber. Also dieser Change of Heart quasi, der ergibt Sinn. Der ist nicht nur gut geschrieben. Du siehst ihr auch an, was in ihr so arbeitet. Dieser ganze
0: Aspekt mit dieser, ich nenne es mal Gehirnübertragung. Mm. Ich hatte da so ein bisschen meine Probleme. Das ist so ein Plot, den ich immer nicht ganz mitgehe, weil das ist sowas. Ja, das ist so eine Fantasie, die die Menschheit irgendwie schon seit Hunderten von Jahren hat. Also in Filmen wird es meistens genutzt, weil es irgendwelche reichen Menschen gibt, die mit dieser ja, Methode ja. sich unsterblich machen wollen quasi hier wird es halt genutzt auch um falsche Fährten für den Zuschauer zu legen, aber auch um den Sevon ja, mit so ein bisschen übernatürlichen Fähigkeiten auszustatten. Das wird dann mit jeder Folge ein bisschen mehr, da hat er tatsächlich so Superheldenqualitäten teilweise. Das hat mich so ein bisschen gestört an der Geschichte, weil ich fand so diese Detektivgeschichte, die sie da erzählen, sehr spannend und durch diesen persönlichen, tragischen Hintergrund auch sehr bewegend und war da schon sehr neugierig, was steckt dahinter hinter dem Ganzen. Aber ich fand dann so, je mehr dann dieses Übernatürliche hineinspielte und ja, wir können jetzt nicht sagen, in welche Richtung es geht, desto mehr, dachte ich, war das jetzt wirklich nötig. Wie ging es dir dabei?
1: Ich sag mal so, mir gefiel es aus folgendem Grund an sich, wenn man mal sich anguckt, was da später in der Serie passiert, wie gesagt, wir wollen es nicht spoilern, aber ich finde, einiges davon ist eigentlich... Fast ein bisschen albern. Wenn ich es jetzt nur so gelesen hätte, würde ich denken, das ist irgendwie lächerlich. Aber die Serie spielt das relativ ernst durch. Also ist nicht so, dass die Serie jetzt keinen, nicht, nicht auch ein bisschen Humor vielleicht hätte, aber die Serie nimmt das schon ernst und zieht das auch gnadenlos durch. Und ja. ich fand es irgendwie bewundernswert, dass die es geschafft haben, diesen ziemlich abgespaceden Plot so ernst irgendwie zu erzählen und das so trotzdem irgendwie in einer emotionalen Realität dieser Figuren zu verordnen. Ich fand das schon relativ beeindruckend. Also wenn ich jetzt an viele, viele andere Superhelden-Origin-Geschichten denke, wo dann der Peter Parker von der Spinne gebissen wird ja. ne? und dann sich entscheidet, so, jetzt bin ich aber Spider-Man. Das ist jetzt ja keine Superheldengeschichte, aber ich finde schon, dass das auch, sagen wir mal, eine etwas psychologische Komponente hat. Also du siehst, wie sich das auf diese Figur und auf seine Welt auswirkt. Das fand ich schon beeindruckend dafür, wie, wie dusselig das eigentlich vom ja. Prinzip her ist, ne also vom Konzept.
0: Also das, was du eben gesagt hast, ist, glaube ich, wichtig, dass man das den Hörern ans Herz legt, dass diese Serie wirklich sehr düster ist, wenig Humor hat. Ja, genau. Anders als Squid Game nicht auf Entertainment ausgelegt ist, sondern eher zum Nachdenken ist. Ja, und von der Stimmung bis zur Story nicht einen ganzen Runterzieher, aber jetzt kein Le keine leichte Unterhaltung ist. Und das ist wahrscheinlich nicht jedermanns Geschmack, weswegen hm. Dr. Brain hundertprozentig
1: auch Nicht das neue Squid Game vom nicht Erfolg. Nicht das her. neue
0: Squid Game vom Erfolg wird. Das ist tatsächlich eine Serie, glaube ich, die für diejenigen sind, die schon immer koreanisches Kino und koreanisches Fernsehen mochten. Weil die wirklich sehr, sehr koreanisch von der Inszenierung her. Ist Squid Game, wenn man mal vom Setting und von den Schauspielern absieht, hätte nicht unbedingt eine koreanische Serie sein müssen. Auch wenn da natürlich mhm. soziale Aspekte reingespielt haben, dass dort angespielt wird auf die hohe Armut unter koreanischen ja. Jugendlichen und äh, Aber auch Erwachsenen. Aber so. Armut ist
1: halt überall ein Thema. Ja. Also ne? Ich finde auch hier, deswegen finde ich es gut, dass du das gesagt hast, im koreanischen, auch im japanischen, im fiktionalen Bereich sind übernatürliche Elemente fast Gang und Gäbe. Du ja. hast also, selbst in sehr ernsten, seriösen Charakterdramen kannst du plötzlich einen sehr übernatürlichen Einschlag haben. Was man hier oft eher vermeiden würde, weil man hier quasi gefühlt die Genres da ein bisschen strenger trennt. Man muss dazu sagen, Kim Ji-Woon, der ist ja ein großer Bewunderer von zum Beispiel Robert Weiss. Der Tag, an dem die Erde stillstand, den der damals in den 50ern gedreht hat. Und ein bisschen, hat er ja auch erzählt, hat er sich so ein bisschen daran hier angelehnt. Vom Setting, von der Stimmung her und hat da aber seinen ganz eigenen Touch reingebracht. Ich fand die zum Beispiel, das haben wir jetzt glaube ich noch gar nicht erwähnt, ich fand die visuell total klasse inszeniert. Ja. Also gerade diese Szenen, wenn es dann darum geht, dass er sich an andere Hirne anschließt und so, das hätte ganz schön käsig werden können. Also das hätte in übelste Klischee-Gefilde abdriften können. Das ist ja auch kein, sagen wir mal, Sci-Fi-Szenario, das jetzt komplett neu ist. Sowas, wie gesagt, in Fringe oder jetzt kürzlich im Kino in Reminiscence. Sowas hast du immer mal wieder. Aber ich finde hier, dass das wirklich sehr, sehr hochwertig aussieht. Ich finde die Kameraarbeit teilweise richtig sensationell. Also da sind ganz tolle Aufnahmen drin, auch richtig schöne Kamerafahrten teilweise. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich finde, der schneidet gar nicht. So oft manchmal. Es gibt manchmal schöne lange Einstellungen, wo das, was im Bild ist, einfach stehen bleiben darf für einen Augenblick. Das sieht richtig schick aus und wie du eben gesagt hast, das hat auch ein, ein recht tiefgründiges Fundament. Das ist halt eine Serie, über die man noch ein bisschen länger nachdenkt und die spricht Themen an, die ist ein bisschen auch eine Reflexion über einige Sachen. Unter anderem zum Beispiel über Übersterblichkeit und was bleibt von einem, wenn der... Körper nachlässt, nachdem man nicht mehr ist. Welche Essenz ist da noch ja. übrig? Was hinterlässt man? Das macht die auf eine, wie ich finde, durchaus ansprechende und auch komplexe Weise, ohne dass sie ihre Geschichte dafür unterbrechen muss. Weißt du, das ist eine Genregeschichte, die nicht zwischendurch Pause macht, um zu sagen, jetzt ist Anspruch dran und danach erzählen wir weiter. Und das fand ich schon sehr außergewöhnlich und ich hab, mich hat das über sechs Folgen sehr, 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 sehr begeistert.
0: Das basiert ja auf einem Webtoon, also ja. einem koreanischen Comic, der im Internet zu sehen ist. Ich glaube, der eine Anbieter heißt Kakaopage, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hast du dir diesen Webtoon dir mal angeguckt? Ich habe da kurz reingesehen, ja. Sie ändern ja so ein paar Sachen ein bisschen ab. Ne? Ja. Also zum Beispiel diese allererste Sequenz mit dem Jungen im Kindergarten, was danach passiert, dass die Mutter ihn dann abholt und sowas alles. Das ist ja in diesem Webtoon ein bisschen anders. Also das ist wirklich jetzt ein Spoiler für die ersten Fünf Minuten von Dr. Brain, deswegen würde ich sagen, kann wir das erzählen, da wird in diesem Webtoon die Mutter angefahren, während er sie mit dem Jungen dort läuft. Und hier in dieser Serie ist es ja so, dass du das Gefühl hast, dass die Mutter auch Selbstmord begangen haben könnte, weil sie mit diesem Jungen nicht fertig wird. Richtig. Weil der Junge, nach, dem, nach dieser Szene im Kindergarten, ist dann auf einem Fahrrad unterwegs und fährt dann über eine Straße und wird dann fast von einem Auto angefahren und... Die Mutter guckt ihn irgendwie apathisch an, macht dann einen Schritt nach vorne und wird dann von einem LKW, ist es glaube ich, erfasst. Ja. Ich finde, durch diese veränderte Eingangsszene bekommt man eigentlich nochmal wieder ein ganz anderen Eindruck von dieser Figur, von diesem Sevon, von diesem Neurowissenschaftler. Das fand ich irgendwie ganz interessant, dass sie diese Szene so geändert haben, dass sie das so dem Zuschauer
1: mit als Botschaft rüberbringen würden. Finde ich auch total. Also, du hast jetzt vorhin ja auch gesagt, es ist kein richtiger Runterzieher, aber das ist schon eine Serie, die sehr ernst und düster werden kann. Aber die, die machen das toll. Also, ich hatte jetzt auch nie ehrlich gesagt das Gefühl, dass es mich zu, also, dass ich da jetzt zu negativ durch beeinflusst werde.
0: Die Hauptfigur ist natürlich schon eine Figur, mit der man sich schwer identifizieren ja, soll mit der man schwer Verbindung aufbauen kann, gerade weil er halt so sozial-apathisch so ein bisschen ist. Aber das ist ja durchaus gewollt und dass man dann trotzdem so in diese Geschichte reingezogen wird, spricht, finde ich,
1: extrem fürs Drehbuch und extrem für die Inszenierung der Serie. Total, ja, also wie gesagt, was die Inszenierung angeht, ist das eine der... Serien jetzt des Jahres ja. für mich gewesen, absolut. Und ich finde es ehrlich gesagt fast ein bisschen schade, dass die im Vergleich zu Squid Game nicht diese Aufmerksamkeit kriegen. Ja. Wird, weil das sind eigentlich Serien, von denen ich mehr sehen will. Und Squid Game ist auch nett, aber davon möchte ich bitte jetzt nicht noch vier Staffeln mehr und noch fünf Nachahmer-Serien in, in Zukunft haben. Aber das wird halt eher passieren. Ja, klar. Als dass ich mehr Dr. Brains bekomme. Und das also, ist schade.
0: Es werden sicherlich mehr Squid Games kommen, aber Squid Game ist Fast Food. Und das hier ist dann eher, ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein gourmet mal aber es ist schon ein sehr, sehr gut gekochtes Essen, um diesem schlechten Bild zu bleiben. Ja. Das ist vielleicht ein ganz guter Übergang, weil schlechte Bilder sind, finde ich, sehr symptomatisch für Kranitz. Die Mediathekenserie vom NDR, in der Jan-Georg Schütte, der die Serie auch konzipiert hat und inszeniert hat, einen Paartherapeuten spielt, der in jeder Folge ein Paar therapiert. Es muss kein Liebespaar sein, es können auch berufliche Paare sein und sowas alles. Und während dieser Therapie wird alles improvisiert von den Darstellern. Was dazu führt, dass in diesen Therapien sehr oft das, was ich eben gesagt hatte, mit den Bildern aufgebracht wird. Dann ist er da und sagt, ja, um mal in diesem Bild zu bleiben, das sie gerade aufgebracht haben. Und das ist so ein bisschen das so ein Thema, das sich durch, die, durch diese einzelnen Therapiesitzungen durchzieht. Ja. Kranitz bei Trennung Geld zurück ist komplett in der Mediathek zu sehen schon. Die läuft jetzt im wöchentlichen Rhythmus seit 20. Oktober beim NDR, also wer es linear sehen will, kann es dort auch machen, aber in der Mediathek ist es natürlich deutlich bequemer. Die Folgen sind alle so 45 Minuten lang, da werden wir, glaube ich, gleich noch drauf zu sprechen kommen. Wie viel hast du davon gesehen, Michael?
1: Äh, die ersten vier Folgen. Ha, guck
0: mal, habe ich auch gesehen. Perfekt. Nicht abgesprochen, aber tatsächlich haben wir das, das Gleiche. Hast du vorher schon was von Jan-Georg Schütte gesehen, von diesen ganzen Impro-Sachen? Also er hat ja diesen Film Altersglühen gedreht, der ja sehr viele Preise abgeräumt hat. Dann hat er diesen Klassentreffen gedreht und zuletzt war er in den Schlagzeilen, weil er diesen Impro-Tatort, das Team gemacht hat. Den habe ich gesehen. Den hast du gesehen. Den der ist ja nicht so gut angekommen bei der Kritik, ne?
1: Der war auch nicht richtig gut. Okay. Also, <lacht> hättest du mir vorher nicht gesagt, dass der improvisiert ist, hätte ich wahrscheinlich als Kritik gesagt, der wirkt so ein bisschen hingeschludert. Also, <lacht> ich weiß nicht. Es war ein bisschen unglücklich. Keine Ahnung, wie ich den gefunden hätte, wenn ich das mit dem improvisiert direkt gewusst hätte. Ich habe das, ne? Also, keine Ahnung. Schwieriger Film.
0: Man muss immer sagen, improvisiert ist ja im Film und Fernsehen so ein Begriff, den man ganz oft verwendet. Aber die Art und Weise, wie improvisiert wird, ist immer ganz unterschiedlich. Also mhm, ja. ganz viel wird ja bei Comedies gesagt, hier ist viel improvisiert. Und bei Hollywood-Filmen hast du das bei Schauspielern wie Will Ferrell zum Beispiel oder sowas, die dann halt bei jedem Take eine andere Improvisation bringen, einen anderen Gag bringen, das Ganze in eine andere Richtung bringen und dann wird am Ende einfach zusammengeschnitten, was am funktioniert besten funktioniert hat, hat ja. oder so. Ja. Das ist hier ja aber eine ganz andere Ebene nochmal. Ich weiß nicht, hast du das making Off in der Mediathek auch gesehen? Das mhm. ist ja ganz interessant. Sie haben, glaube ich, zwei oder drei making Off sachen dabei drin stehen. Und da haben die Schauspieler tatsächlich erzählt, wie das abgelaufen ist. Das heißt, die Darsteller haben jeweils Steckbriefe für ihre Figuren bekommen. Alter, Familienstand, Beruf. Und mit diesem Wissen im Hintergrund haben sie dann improvisiert. Und es gab so ein Skelett in jeder Folge, was da so passieren soll, weil in den Folgen werden auch tatsächlich versucht, so aktuelle Sachen zu thematisieren. In einer Folge läuft es dann auf eine Trump-Geschichte zum Beispiel hinaus. Ja. Und die Schauspieler wussten halt, glaube ich, vorher nicht, in welche Richtung dieses grobe Skelett geht. Aber der Jan-Georg Schütte hatte natürlich zum einen den Vorteil, als Therapeut konnte er diese Dialoge in eine gewisse Richtung lenken und wenn die Schauspieler aber das in eine Richtung gelenkt haben, die nicht zu diesem Skelett passte, dann hat er danach eingegriffen und gesagt, So, ihr müsst jetzt so ein bisschen in die Richtung gehen. Das ist so die Art, wie hier improvisiert worden ist. Diese Therapien, also diese einzelnen Folgen, laufen in jeweils drei Therapiesitzungen ab. Die Patienten haben jeweils drei Termine, an denen sie zu ihm hinkommen. Und diese einzelnen Sitzungen wurden als Improvisation ununterbrochen aufgenommen. Und ich meine, sie hätten gesagt, so jede dieser Sitzungen wurde so dreimal gedreht. Ich glaube, es wurde gesagt, drei Sitzungen wurden an einem Tag gedreht, aber nicht unbedingt mit den gleichen Schauspielern. Also es wurde dann, anders als bei seinen Improfilmen, die glaube ich ziemlich am Stück gedreht worden sind, gab es hier mehrere Tage dazwischen, wo diese Dreharbeiten gedauert haben. Das heißt, sie hatten ein bisschen mehr Zeit dafür. Und das Konzept dieser Therapie ist, dass dieser Therapeut Klaus Kranitz, deswegen der Titel Kranitz, die Garantie gibt, dass er in drei Sitzungen halt jedes Problem lösen kann. Und wenn er das in drei Sitzungen nicht schafft, gibt es das Geld zurück. Ja. Und er versucht halt aber wirklich mit allen Mitteln und Methoden sicherzustellen, dass er dieses Geld bekommt. Also er ist nicht unbedingt der beste Therapeut, aber er ist halt ziemlich clever und vor allen Dingen gerissen in der Art und Weise, wie er das sicherstellt, dass er Erfolg hat bei diesen Sitzung. Mhm. Und da versucht er auch, Unbeteiligte einzuschalten, also Dritte einzuschalten, die gar nicht davon wissen, dass sie da eingebunden sind in diese Therapiesitzung. Genau. Und das ist so ein bisschen auch der kleine rote Faden, der sich durch zumindest diese ersten vier Folgen zieht, die wir gesehen haben, weil Biane Mädel spielt dort einen Typen, der heißt Manni und der ist immer mal wieder zu sehen. Also der taucht dann irgendwann, in der ersten Folge im Foyer läuft er durch, in der dritten Folge ist er richtig aktiv dort eingebunden und ja. in der vierten Folge ist er selber als Patient dort. Und Bjarne Mädel ist ja einer derjenigen, der schon sehr viel mit Jan-Georg Schütte gearbeitet hat, weswegen ihm auch diese größere Rolle zugefallen ist. Bevor wir vielleicht genau diese Serie besprechen, vielleicht so, wie ist dein Verhältnis zur Improvisation? Wie stehst du diesem, ja, experimentell
1: Film als Genre gegenüber? Oh, das ist eine gute Frage. Ich mache selbst ein bisschen impro Theater. Das ist ja noch mal was anderes. Wir machen auch Impro-Podcasts. Wir machen auch Impro-Podcasts. Improvisieren ist cool. Ich finde, das gibt eine andere Energie, als wenn man alles durchtaktet. Und ich finde, so in diesem Experimentalfilmbereich gibt es ganz interessante Sachen. Es gab zum Beispiel diesen äh, Film Sowas von Da hieß der von Jakob Lassers. Partyfilm, der hier in Hamburg gedreht wurde. Da fand ich zum Beispiel, dass das eine interessante Dynamik entwickelt durch diese Improvisation. Das Problem mit Impro im Film oder in der Serie ist, dass es immer einen Rahmen geben muss, also damit es nicht zu sehr ausartet. Und je nachdem, wie eng oder wie weit man diesen Rahmen streckt, erlaubt man ein gewisses Maß an Kreativität. Es muss dann auch die Chemie zwischen den Leuten muss die richtige sein. Es muss gerade genug Vorgabe und gerade genug Freiraum gelassen werden. Und ich finde das glückt selten. Vor allem, wenn es dann auch noch witzig sein soll, auf Teufel komm raus. Und da gibt es nicht so richtig viele super gelungene Beispiele, finde ich. Also, wir können ja nicht alle Will Ferrell sein. So, ja. Das liegt also in der Natur der Sache. Wie stehst denn du zu diesem Thema? Ich bin da ehrlich gesagt
0: kein Fan von. Ich mag meine Sachen geskriptet. <lacht> <lacht> Außer deine Podcasts offensichtlich. Oder? Außer meine Podcasts offensichtlich. <lacht> ich hab so ein bisschen bei diesen Impro-Sachen das, was du eben gesagt hast, man muss aufpassen, dass es nicht aus dem Ruder läuft. Und ich habe da ganz oft das Gefühl, dass es vielleicht nicht aus dem Ruder läuft, aber dass es sich manchmal so ein bisschen verläuft. Also, dass das mhm. in eine Richtung dann immer mal wieder abdriftet, wo es nicht funktioniert. Ja. Dann schwenkt es wieder zurück, dass man dann wieder auf dem Pfad ist und so. Ich glaube, man mhm. muss schon den Darstellern vorher sagen, in welchem Rahmen sie sich hier bewegen sollen. Also, ich glaube, keine Richtung vorzugeben, finde ich schwierig. Ja. Wenn das tatsächlich so ist, wie ich das aus dem Making-of hier bei Kranitz rausgelesen habe, dass sie wirklich nur was über ihre Figuren erfahren haben und nicht genau wussten, worauf es in diese Sachen abzielt. Also das, was in dieser ersten Sitzung immer passiert, dass der Kranitz denen dann immer eine Aufgabe gibt, die sie jetzt in der Zeit bis zur zweiten Sitzung durchführen müssen. Diese Aufgabe ist dann ja eigentlich erst der Ausgangspunkt, zu dem sich dieses mhm. Ganze entwickelt. Weil diese erste Sitzung ist für den Zuschauer, jetzt der das guckt, das kennenlernen der Figuren. Und diese Aufgabe, die dann für die zweite Sitzung gestellt wird, das ist dann erst das, wo die eigentliche Geschichte losgeht und das, was sie da mit dieser Geschichte erzählen wollen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass gerade in dieser ersten Sitzung, wo die... Schauspieler offenbar noch nicht genau wussten, worauf es hingeht, das Ganze manchmal ein bisschen Leerlauf hat. Und das fand ich ein bisschen problematisch. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch meine Grundkritik an Improvisation, die ohne einen festen Rahmen er abläuft.
1: Ja, das Problem ist halt, du willst halt ein Narrativ erzählen, das sich nicht ziellos anfühlt. Es gab ja bei Amazon diese Laughing Out Loud mit Michael bulli Herbert. Ja, das genau, war so eine genau. Comedy-Show. Das hatte aber einen klaren Showcharakter und dadurch ist das mit dem, ergibt das mit dem Impro etwas mehr Sinn. Und da hast du auch gleich im Konzept schon einen Spannungsbogen verankert. Wer lacht, fliegt raus. Ein ganz simples Prinzip. Und hier, ich gebe dir recht, dass es bei Kranzen ein Problem ist, dass man sich zwischendurch fragt, wovon handelt das jetzt eigentlich? Worauf soll ich jetzt warten? Was, was soll das sich daraus ergeben? Weil die es auch nicht wissen in der Folge. Ja. Das Ganze basiert ja auf einem Podcast.
0: Der Paartherapeut hieß der, glaube ich, auch von, von Schütte. Auch dieser Podcast war in drei verschiedene Sitzungen aufgeteilt. Das heißt, du ja. hast immer dieses Paar Sitzung 1, Sitzung 2, Sitzung 3. Das waren dann immer so Folgen, die waren so zwischen ja, grob 10 und 20 Minuten lang die einzelnen Sitzungen. Hier in dieser Serie hast du ja diese drei Sitzungen zu einem zusammengefasst. Das heißt, diese einzelnen Folgen sind meistens so 40, 45 Minuten lang. Es ist insgesamt ja dann nicht länger als diese Hörspiel- oder Podcast-Fassung.
1: Aber am Stück fand ich das zu lang. Ich habe die Hörspielfassung nie gehört, aber das ist, die Folgen sind viel zu lang. Ich habe irgendwann nach der zweiten Folge ich gedacht, Mensch, hättet ihr da so 18 Minuten draus gemacht, so Sitcom-Länge. Dann hätte ich das jetzt durchgezogen, hätte ich mir jetzt sechs Folgen angeguckt. Fast 50 Minuten daran sitzen ist viel zu viel. Das fand ich, war durch nichts zu rechtfertigen. Nein, also überhaupt nicht. Also auch ich finde weder, dass es inhaltlich noch, dass das Konzept es hergibt, mich 45 Minuten mit Erfolge zu beschäftigen.
0: Okay. Und vor allen Dingen das Problem ist, du guckst diese 40, 45 Minuten lang und entdeckst wirklich sehr, sehr viele Momente, Aspekte und Szenen, wo du denkst, das ist fett, das hätte weg können. Also das muss jetzt hier nicht drinne sein. Was
1: gefühlt nur drin ist, weil man diesen Impro-Charakter dadurch beibehalten will. Ne? Ja. Dieses, es ist im Augenblick aufgenommen, aber das muss raus. Das ist einfach viel zu viel. Und das ist halt das Problem, was ich vorhin
0: angesprochen habe, dass hier mir dann doch ja die Stützräder, der Rahmen fehlte, in dem das Ganze abläuft. Und dadurch schlägt es manchmal Haken, die ich als Zuschauer nicht unbedingt mitgehe. Und das ist ein bisschen ein Problem. Die Idee dieser Serie ist echt nicht schlecht. Und es gibt wirklich Szenen, die sind wirklich lustig, die sind einfallsreich. Aber es gibt halt auch so viele Szenen, die sind absolute Rohrkrepierer. Die Rohrkrepierer verzeiht man... Film wie den Film der Sackerbrüder, die dich jede Minute mit 30 Gags bombardieren. Genau. Aber einer Impro-Serie, wo die Comedy aus der Situation eigentlich entsteht. Bei so einer schlägt ein Rohrkrepierer viel heftiger zu Buch und die hatten eigentlich jede Folge, die wir gesehen haben, für mich.
1: Ja, das ist richtig. Hinzu kommt aber noch, mir fehlen ehrlich gesagt auch diese richtig guten Momente, von denen du jetzt sprichst. Weil selbst wenn das eine kürzere Serie gewesen wäre, ich finde das haurucklustig. Also das ist so überdreht teilweise. Und ich finde die Figuren so drüber mit denen, der sich da teilweise unterhält. Das war wirklich so ein bisschen dieser alte Spruch, Witz, komm raus, du bist umzingelt. Ungünstig ist jetzt, ich finde, die erste Folge von diesen vier, die wir gesehen ja.
0: haben, ist mit
1: Abstand die schlimmste.
0: Mit äh, Charlie Hübner ja. und Lisa Hagmeister als Querdenker.
1: Ich habe das nicht ausgehalten. Also nicht nur, dass das von der Prämisse her schon irgendwie nicht sonderlich lustig ist, war das so unfassbar platt. Es war so unglaublich überzeichnet letzten Endes. Also man kann das vielleicht mal sagen, die beiden sind eigentlich zwei Hirnis, die so sind so Verschwörungsspinner, die ja. sich auch kennengelernt haben, weil sie beide glauben, dass 9-11 irgendwie ein Inside-Job war und es ist so die Verbindung, die die haben, weshalb die halt dann da irgendwie zusammen sind. Und dann entsteht da halt so ein Drama draus, weil sie irgendwie einem Instagram-Kanal folgt und ihr, ihr Typ da aber der Ansicht ist, dass ja soziale Netzwerke, die indoktrinieren einen ja total. Und ich verstehe schon, was das soll, aber das ist einfach, das ist drei Spuren zu dick. Es ist null lustig und die nerven einfach nur, die beiden.
0: Die zweite Folge geht um zwei Influencer, also um so ein männliches Influencer-Duo. Diese Influencer-Sequenzen sind auch Echt dick aufgetragen. Ich meine, dadurch soll auch der Humor ein bisschen entstehen. Da gab es aber tatsächlich ein paar lustige Szenen. Die besten Szenen hat die Serie immer dann, wenn Björn Mädel auftritt. Björn Mädel ist für <lacht> mich tatsächlich, Richtig. also ja. er ist sowieso großartig, ja. egal wo er zu sehen ist. So ist es. Und hier ist er eigentlich auch derjenige, der vielleicht auch, weil er schon so viel mit. Schütte zusammengearbeitet hat, perfekt in dieses Format passt. Ja, eine Mädel passt auch, überall perfekt rein. Aber auch so lustige Momente hat und diese er spielt halt da einen Profikiller oder einen Auftragskiller. Also die Momente, die er hat, sind irgendwie total cool. Das sind so das, wo ich dann gehe, okay, mit den richtigen Leuten hätte das funktioniert, aber es sind nicht immer die richtigen Leute. Und ich, ich finde eigentlich schauspielerisch, muss ich sagen, mache ich den Leuten gar nicht mal einen Vorwurf. Ich finde in der ersten Folge, so schlecht die auch ist, Charlie Hübner und Lisa Hagmeister spielen das nicht schlecht. Aber die Sache, in der sie reingedrängt werden, in diese ganze Verschwörungstheoretiker-Geschichte, das führt einfach zu nichts.
1: Ja, das, das ist schon richtig. Also die, die Figuren sind teilweise so doof, das hätte der beste Charakterdarsteller auch nicht irgendwie rüberbringen können. Ist schon, ist schon klar. Ich finde auch, dass Björn Mädel schon das Highlight der Serie ist. Aber ah. Es ist irgendwie ungünstig, wenn ich eine Therapiesitzung gucke über irgendwie ein Paar, das wieder irgendwie seine Probleme lösen soll und ich mir denke, ihr habt eure Probleme zurecht, ihr geht mir auf die Nerven und ja. es ist mir vollkommen egal, was aus euch wird. Also selbst in der Comedy brauche ich doch irgendeinen Bezug zu den Figuren und zwei, also wirklich Hardcore-Spinnern, irgendwie dabei ihren Problemchen zuzugucken. Ey, das ist nicht meine Vorstellung von Comedy und Unterhaltung.
0: Ganz schlimm fand ich auch die dritte Folge ja. mit Flöten für Kröten, also zwei...
1: Ökos, würde ich es mal so nennen. Flöten für Kröten, das ist super. Das ist, das ist, das, das ist so der Humorlevel der ja. Serie teilweise. Ne? Das reimt sich, das ist irgendwie witzig. Ha, ha, ha. Ist es nicht.
0: Und das ist dann diese Folge, die in diese Trump-Geschichte reinführt. Das war inhaltlich ein Fehltritt, komplett das in diese Richtung gehen zu lassen. Das ist so abgegriffen, diese Trump-Jokes da unterzubringen. Und ja, dann ist dann irgendwer mit einem roten Schlips und mit einer roten Mütze da. Ha, 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 wie lustig. Das ist ein, wirklich ein Totalausfall. Was für mich aber auch noch ein echtes Problem in dieser Serie war, das war Jan-Georg Schütte. Ja. Der ja eigentlich Schauspieler ist, der dann ja in diese Impro-Sache reingerutscht ist, weiß ich nicht, aber der sich darauf spezialisiert hat und dann ja diese ganzen Impro-Sachen vor allen Dingen inszeniert hat. Ja. Und in seinen Sachen schauspielerisch nur immer in kleinen Rollen aufgetreten. Also beim Tatort war, er, glaube ich, ein SEK-Leiter, der da mal nur kurz durchs Bild gelaufen ist. Und hier übernimmt er halt die. Hauptrolle dieses Therapeuten, was ja inszenatorisch auch Sinn macht, wie gesagt, weil er dann ja diese Geschichte leiten kann, dadurch, dass das ja eigentlich ein Kammerspiel ist. Also die gesamte Serie spielt eigentlich nur in seiner Praxis bzw. im Foyer, wenn die Leute ankommen. Und ja, es wird auch gesagt, dass er kein ausgebildeter Therapeut ist. Er ist eigentlich Immobilienmakler, der versucht hat, hier in dieser Therapieschiene reingerutscht ist und erkannt hat, dass er da das, das ganz gut kann. Aber der ging mir als Therapeut ja. so auf die Nerven. Und ich habe mir dann wirklich gedacht, warum geht jemand zu so einem Typen? Er redet halt mit den Leuten wie ein Gebrauchtwagenhändler, der den Leuten ein Auto aufschwatzen will. Und wenn ich so eine Therapiesitzung habe, habe, dann möchte ich auch zumindest einen Therapeuten haben, dem ich das abnehme und der nicht irgendwie mit solchen Mannerismen mir total auf den Senkel geht. Du verstehst das einfach nicht, das soll lustig sein. Ja, das soll vielleicht <lacht> lustig sein, aber es funktioniert für ja. mich hier nicht. Die Erdung in diesen, in diesen Therapiegeschichten fehlt mir und es hätte funktionieren können, wenn da diese durchgeknallten Patienten sind und ein Therapeut da ist, den man ernst nehmen kann, der tatsächlich das irgendwie schafft, selbst diese durchgeknallten Leute durch Einfühlsamkeit oder was weiß ich alles auf den Weg zu bringen. Aber dadurch, dass dieser Therapeut eigentlich noch mindestens genauso durchgeknallt ist, wie diese Therapierten, finde ich, funktioniert das ganze Konzept einfach nicht. Ja, jetzt ja.
1: ist es so eine Knallchargen-Sammlung. Ja. ja, das stimmt schon. Ich habe, wie gesagt, gar nicht so viel Positives, ehrlich gesagt, dazu zu sagen. Ich habe bei dem Humor die ganze Zeit gedacht, das ist so ein bisschen Comedy-Level für Tante Gisela. Und ich möchte jetzt niemandes Tante Gisela beleidigen, aber das ist alles so ein bisschen abgestandener, etwas staubiger Humor. Und auch etwas, was von den öffentlich-rechtlichen produziert ist, könnte da frecher und hipper sein als das. Gerade diese Trump-Folge besteht echt so aus, aus Witzen. Ah, kommt die ein Jahr zu spät? Ehrlich gesagt, ja, mindestens. Ja, ja. Äh, und wir hatten die letzten vier Jahre dann, während der Typ im Amt war, wir haben so viele Trump-Witze gehört. Ich glaube, ich kenne jeden einzelnen auf der Welt. Die haben jetzt auch keinen neuen oder so im Petto und dann sich auch noch die fünf schlechtesten rausgesucht. Und ich glaube, was auch ein bisschen Problem ist,
0: sie haben sich halt gute Schauspieler für die Improvisation ja. geholt aber nicht gute Comedians für diese Improvisation ja. geholt.
1: Bis auf Biane Mädel vielleicht, ja, ne? Genau. Aber vielleicht ja. ist
0: es auch deswegen funktioniert Biane Mädel in dieser Serie halt am besten.
1: Ja, das stimmt schon. Auch klar, das liegt bei Impro ein bisschen in der Sache. Das Timing ist auch manchmal ja. nicht so richtig dolle. Das ist zu lang. Der Humor ist von vorgestern größtenteils. Leider, sorry an alle, die da improvisiert haben und die sich selber in dem Moment vielleicht lustig fanden. Ich fand es nur so halb lustig.
0: Es war ein netter Versuch. Es gibt auch Kritiken, die das gut finden. Es gibt aber auch Kritiken, die das, glaube ich, noch übler verreißen, als wir es jetzt tun hier. Letztendlich. Ich finde es gut, dass sowas versucht wird. Ja, Wir haben natürlich. hier in dem Podcast immer gesagt: versucht doch auch in Deutschland ja. mal so kleinere Geschichten zu machen. Okay, das hier hat jetzt für uns jetzt nicht ganz ja. funktioniert, aber dass es sowas gibt, finde ich jetzt nicht. Schlecht.
1: Das ist schon richtig. Aber wie gesagt, ich finde, wenn, wir das, wenn das nächste Mal so ein Impro-Ding versucht wird, es muss nicht halt auf 180 übersteigert sein. Weißt du, wenn ich ja. sage, meine Figur ist ein Ex-Immobilienmakler, dann muss ich den ja nicht spielen und, und anlegen, als sei das ein Immobilienmakler, wie er bei den Simpsons auftauchen würde. Ich kann das also ja ein bisschen versuchen... Zu dämpfen, ja. dann ist es auch lustiger. Also auch, auch wenn diese Verschwörungsquerdenkerspinner ein kleines bisschen gedämpft wären, wäre es einfach viel witziger, weil es mehr in meiner Realität verordnet wäre.
0: Genau, es ist lustiger, wenn diese Geschichten wirklich mehr aus dem Leben gegriffen ja. sind. Ja. Jetzt ist es
1: wirklich mehr so ein Cartoon mit ja. Realdarstellern. Für mich war das nichts. Aus dem Leben gegriffen ist eine <lacht>
0: exzellente Möglichkeit, den Übergang zu warten auf dem Bus zu schaffen. Weil das haben wir damals ja. extrem gelobt, dass diese Dialoge, die Ralle und Hannes an der Bushaltestelle <lacht> führen, wirklich aus dem Leben gegriffen sind. Ja. Und das versuchen sie jetzt auch in der zweiten Staffel weiterzumachen, <lacht> die jetzt am Samstag komplett in der ARD-Mediathek zu sehen ist und auch linear im RBB läuft. Es sind in dieser Staffel sieben Folgen. Eine weniger als in der Staffel zuvor. Ja, sehr, sehr schade. Ja. Wir haben leider auch noch nicht alles sehen. Nein. Können. Wir haben nur die ersten drei Folgen gesehen. Müssen wir dir nochmal erzählen, worum es geht? Ja, vielleicht ganz kurz. Also es ist quasi eine deutsche, komödiantische
1: Fassung von Warten auf Godot. Und Warten auf Godot wurde ja mal legendär zusammengefasst mit Nichts passiert zweimal. Ja. Und du kannst bei Warten auf dem Bus eigentlich sagen, nichts passiert siebenmal. Der ganze Gag ist, dass dieser Hannes und der Ralle irgendwo in Brandenburg in so einem kleinen Dorf an so einer Bushaltestelle sitzen, die wirklich, wirklich im Nichts steht und auf dem Bus warten und sich dabei unterhalten. Das ist so der Kern der Serie. An der Endhaltestelle der
0: Linie 617, glaube ich, der Bus, der dort immer ankommt, wird gefahren von Katrin, gespielt von Jördes Triebel, die dann jede Folge mal vorbeikommt und ja, ja, genau. den von. Felix Kramer gespielten Ralle und den von, Han, von Ronald Zerfel gespielten Hannes dann besucht und mhm. ergänzt. Die Haltestelle heißt, glaube ich, Ernst Lange Straße. Das habe ich in dieser Staffel zum ersten Mal gesehen, dass ja. man auf dem Schild den Namen erkennen könnte, obwohl der so unkenntlich war, wo ich mich gefragt habe, haben sie einfach ein echtes Schild genommen und das versucht zu überkleben oder soll das wirklich die Haltestelle Ernst langestraße ja. sein? In Wirklichkeit übrigens in Neufalkenrede, ein bisschen westlich von Potsdam gedreht. Ich habe mir den Spaß gemacht, mich schon mit dem Kopf, mir diesen Drehort bei Google Maps zu suchen. Und man sieht da wirklich diesen Wendehammer, der dort ist. Und als ich gestern bei Google Maps mir das angeguckt habe, stand da wirklich der Bus von Warten auf dem Bus auf dem Satellitenbild. Ich habe das Foto, ich habe es dir geschickt. Da wurde das wirklich, während der Dreharbeiten hat Google ein Satellitenfoto geschossen. Da sah man sogar die weiße Wand, die das Licht reflektiert. Dann habe ich mir das heute nochmal angeguckt und der Bus war weg. Ich weiß nicht, ob, ah, ob, ob Google jetzt ein neues Satellitenbild reingehauen hat, aber das fand ich sehr amüsant, dass da tatsächlich die Dreharbeiten live aus dem Weltall von Warten auf dem Bus verewigt worden sind bei Google.
1: Ihr könnt das nicht sehen, aber dass Rüdiger gestern diesen Bus gefunden hat, das ist quasi einer der stolzesten Momente seines Lebens. So sitzt er hier jetzt gerade. Also da ist er, hat ihn glücklich gemacht. Er ist, was das angeht, einfach zufrieden. Ich war nur ein bisschen enttäuscht, dass auf dem Dach nicht
0: 2525 drauf stand. <lacht> Warum hast du sie damals auf deiner.
1: Jahresbestenliste, was ja wirklich eine hohe Ehre ist gehabt. Ich glaube, das war so eine Serie, das war lieber auf den ersten Blick. Also schon die erste Szene damals von der ersten Folge fand ich wahnsinnig witzig. Und ich finde, du hast gesagt, aus dem Leben gegriffen, ne? Und ich finde wirklich, das sind, also dieser Hannes und der Ralle, das sind zwei Figuren, die könnten an jeder möglichen Bushaltestelle irgendwo in Brandenburg, könntest du die finden. Auch in Hamburg. Auch. Oder
0: woanders auch. Überall, da würden sie ein bisschen
1: anders sprechen. Ich, aber sagen, ja. ich finde, als ich das Konzept damals gelesen habe, und klar, diese Anspielung auf Warten auf Godot, das ist irgendwie naheliegend, da habe ich befürchtet, das wird so eine philosophische Serie. Weißt du, wo da zwei neunmal Kluge sitzen und so vor sich her philosophieren.
0: Es ist eine philosophische ja, Serie.
1: Ja, ja, aber die philosophieren so, wie zwei Brandenburger an der Bushaltestelle philosophieren. Ja. Und nicht wie zwei Leute, die aus ihrem vierten Philosophiesemester kommen, wie man sonst immer in so einem Kram redet. Ich fand das A wahnsinnig witzig. Das hat wirklich eine unglaubliche Komik. Und die beiden sind zusammen eines der besten Comedy-Duos seit Äonen. Also wirklich, die sind grandios, die beiden. Gleichzeitig, irgendwie wachsen die einem so schnell ans Herz. Und ja. das, sind, das, ist, das hat so eine Warmherzigkeit irgendwie. Das sind ja letzten Endes zwei sympathische... Loser so ein bisschen. Ich glaube, die erste Folge von der ersten Staffel endete damals damit, dass der Ralle dem Hannes so ein bisschen Tanzschritte zeigt, weil der in die Busfahrerin verguckt ist und dann kommt die vorbeigefahren und sieht die beiden so eng aneinander schwingend da tanzen. Das sind so ganz
0: liebenswerte Verlierer, die beiden. Das sind von der Gesellschaft vergessene Typen, die es zu häufig gibt, die ja. Langzeitarbeitslose sind. ja. Die aber nicht dumm sind, die was auf dem Kasten Nein, haben. Absolut. Du hast eben gesagt, die sind nicht, sie philosophieren nicht. Es sind aber auch keine Stammtischniveaugespräche gespräche Nein. Es genau. ist irgendwo dazwischen. Das sind wirklich patente-Typen, die einfach nach der Wende vergessen worden sind, so ein bisschen. Genau,
1: das ist so ein bisschen auch eine kleine, ja vielleicht auch Liebeserklärung an die, an die vergessenen ja, Ostdeutschen nach genau. der Wende, absolut. Statt Philosophieren kann man fast sagen, diese Serie kultiviert dieses klassische Über-Gott-und-die-Welt-Reden. Das ist das ja letzten Endes, ja, was die Genau, da machen. genau. Das ist kein Stammtischgespräch, sondern das ist wirklich das, was man hier in Deutschland immer mit Über-Gott-und-die-Welt-Reden bezeichnet so authentisch. Die führen halt Gespräche, die, könnten, die könnte unser eins führen. Und das finde ich total klasse. Das sind, das, die werden wirklich so ein bisschen deine Freunde im Verlauf dieser Serie. Auf so eine ganz merkwürdige Art irgendwie. Die
0: versuchen sich dann auch irgendwie so ein bisschen sich gegenseitig zu übertrumpfen, wenn er eine Gedichte vorträgt. Ja. Oder dann irgendwo mal ein Zitat mitbekommen hat äh, von irgendeinem Philosophen. Aristoteles. Genau. Und das da genau, ja. in die Gespräche einwirft und so. Ja. Es, ist, es ist echt toll. Und Sensationell. was auch echt bemerkenswert ist, das ist ja ein minimalistischer Schauplatz. Es ist eine Bushaltestelle irgendwo vor einem Kornfeld, da führt ein Feldweg weg, auf der anderen Seite von der Bushaltestelle ist das nächste Kornfeld, irgendwo stehen ein paar Windräder rum. Es ist ja kein sexy Ort, ja, da passiert nichts ja. und trotzdem wird dieser Ort irgendwie nicht langweilig, weil ja. in dem Moment, wo das so minimalistisch ist, fällt dir jede kleinste Veränderung auf, dass da mal ein Kaugummi dran klebt, dass der irgendwo ein Graffiti ist. Dieser Schauplatz wechselt wirklich immer mit kleinen Details, wird der anders. Und das finde ich irgendwie auch total bemerkenswert, dass dieser Ort nicht langweilig wird. Was, in der ersten Staffel war es ja wirklich nur da, oder? Ja, in
1: der allerersten Folge gehen sie mal kurz durch ein Stück Wald. Das ist in der ersten Folge der ersten Staffel so gewesen. Der ersten Staffel auch schon, ja. Ansonsten bleiben sie nur genau. an der Bushaltestelle. Weil ja.
0: das hatte ich nicht mehr parat, weil ich jetzt hier drüber gestolpert bin. In der einen Folge, die wir gesehen haben, verlassen sie tatsächlich diese Bushaltestelle einmal kurz.
1: Ja, genau, das haben sie wie gesagt, in der Pilotfolge hatten sie ja. das auch schon mal gemacht, aber Ansonsten eigentlich nicht, nee.
0: Ist dir das auch so gegangen, als sie dann weggegangen sind von der Bushaltestelle, dass du die Bushaltestelle vermisst hast? Ja, 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 oder? <lacht> ich finde auch. Es ist
1: eine total sympathische
0: ja. Kulisse. Ja. Findest du, dass die zweite Staffel das Niveau der ersten Staffel hält?
1: Ja, ich denke schon. Was man vielleicht sagen kann über, über meinen Eindruck, den ich jetzt beim Gucken der zweiten Staffel hatte, ist, dass die Serie eine Sache verloren hat. Und das ist so ein bisschen ihren Überraschungsmoment. Als ich diese erste Staffel geguckt habe, war das war da so ein Wow-Faktor weil ich nicht damit gerechnet habe, dass dieses Konzept funktioniert, weil ich nicht gedacht hätte, dass das so gut wird. Ich habe das so vielen Leuten empfohlen und ich habe von niemandem gehört, der es nicht super fand. Ja. Und das lag natürlich daran, dass das was war, was keiner richtig auf dem Zettel hatte und was so ein bisschen aus dem Nichts kam und was konzeptionell einfach so unglaublich gut war, ohne dass man es irgendwie erwartet hätte. Und in Staffel 2 erwartet man es jetzt. Deswegen finde ich, dieses Momentum ist ein bisschen flöten gegangen. Aber ansonsten war ich komplett zufrieden. Ich, hab, ich fand das super.
0: Diese Begrenztheit der Locations und diese Kammerspielartigkeit führt ja automatisch dazu, dass du wie durch so ein Brennglas auf das Drehbuch guckst. Also hier ist es wirklich wichtig, dass das Drehbuch stimmt, dass die Dialoge stimmen, weil du kannst nichts überspielen dadurch, dass irgendwo was in die Luft fliegt oder irgend so ein Blödsinn. Hier musst du wirklich alles über die Dialoge reißen. Und da muss man wirklich sagen, Oliver Bukowski, der der Creator und Head Autor ist und sein Autorenteam haben das in der zweiten Staffel wieder geschafft. Ja, das ist so vollkommen. ein bisschen wie bei Tatort-Reiniger, damals mit Mitzi Meier, wo es wirklich komplett über die hintersinnigen Handlungen, über die klugen Dialoge alles aufgefangen wird und Warten auf den Bus ist für mich der
1: würdige Nachfolger für Tatortreiniger. Ich glaube, ich hatte, ich hatte das letztes Jahr auch schon gesagt, dass das die, die erste deutsche Serie ist, die wieder da hinkommt. In einigen Be Belangen mir sogar noch besser gefällt. Ich finde auch, also genau wie du sagst, bei so einer Serie muss das Detail stimmen. Da muss jede kleine Nuance muss irgendwie sitzen. Und das Tempo muss sehr, sehr effizient sein. Ne? Du kannst nicht irgendwas Rasantes einbauen, weil dann verlässt du halt deinen Schauplatz. Es muss, das, das Tempo muss ganz präzise sein. Da darf kein Leerlauf irgendwie aufkommen. Und das tut es überhaupt nicht. Ja. Und das liegt ganz stark nicht nur an den Dialogen, sondern auch an dem herausragenden Zusammenspiel der beiden Ralle und Hannes.
0: Zerfeld und Kramer sind beide eine Sensation. Vollkommen. Weshalb mich total total überrascht hat, wie sie in die zweite Staffel eingestiegen sind. Ja. Eine Serie, die davon lebt, dass die beiden zusammen sich unterhalten, wo du die gesamte erste Staffel dieser Serie so kennengelernt hast, würdest du normalerweise erwarten, dass sie genau damit wieder anfangen, um den Zuschauer wieder in diese neue Staffel einzuführen. Aber die erste Folge macht das nämlich komplett was anderes und das ist echt mutig. Hannes hat auf einmal ein Vorsprechen, so ein, so ein, so ein Probearbeiten. Ja. Bei Tesla, was ich auch, also sie fangen halt auch wirklich Klar. immer so die aktuellen Ereignisse, die dort in Brandenburg vor sich gehen auf und steigt dann in den Bus und fährt mit Katrin zur Arbeit. Und Ralle bleibt halt alleine an dieser Bushaltestelle zurück und wir sind wirklich bis auf die ersten fünf Minuten und die letzten fünf Minuten vielleicht, 20 Minuten komplett alleine mit Ralle an dieser Bushaltestelle und werden Zeuge wie Ralle ohne seinen Kumpel komplett den Halt verliert. Ja, fand ich eine wirklich super bemerkenswerte Folge, die wirklich Felix Kramer noch herausragend spielt. Aber ich war wirklich überrascht. Also das ist so eine Folge, wo ich gedacht hätte, das macht man in Folge 2 oder 3 oder vielleicht sogar in Folge in der letzten Folge im Staffelfinale, weil du dann vielleicht auch nicht weißt, ob er wiederkommt. Aber hier, dadurch, dass es die erste Folge ist, weiß sie ja ungefähr, ja okay, irgendwie müssen die beiden ja wieder zusammenkommen. Das fand ich echt ein Angang der Staffel, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte.
1: Gerade dadurch, dass du es an den Anfang setzt, finde ich das total sensationell. Das begründet die, das ganze Fundament der Serie. Ja. Und ich fand, das war nicht nur sehr lustig, es war ein sehr bemerkenswertes Charakterstück, bezogen auf Ralle. Man hat eine total interessante Introspektive hinter denen als, als Menschen auch. Und in diese Beziehung, die die beiden haben und was halt passiert, wenn der Eckpfeiler seines Lebens da ja. quasi wegbricht. Du hast vorhin gesagt, man vermisst die Bushaltestelle sofort, wenn sie mal nicht im Bild ist. Und es liegt daran, dass für diese beiden Figuren diese gemeinsame Zeit an dieser Bushaltestelle quasi ihre ganze Welt ist. Und wenn die irgendwie gestört ist, dann gerät alles aus den Fugen. Und diesen Eindruck haben die so sensationell gut vermittelt. Hätte ich nicht geglaubt, dass man das so hinbekommt.
0: Die erste Folge ist kein Zwei-Personen-Stück zwischen Ralle und Hannes, sondern die erste Folge ist ein Zwei-Personen-Stück zwischen Ralle und einer Kühlbox und mhm. dem Inhalt in der Kühlbox. Und was du da über diese Figur noch erfährst und wie du sie kennenlässt, ist echt erstaunlich. Und was diese erste Folge bewirkt, dadurch, dass du siehst, wie Ralle den Halt verliert, fand ich das ganz clever, weil es gibt gab es in der ersten Staffel ja auch schon immer mal wieder Differenzen zwischen den beiden, wo die mhm. beiden sich in die Haare geraten, wo sie kurz davor sind, so ungefähr so, hat man den Eindruck, einander die Freundschaft zu kündigen. Ja. Aber dadurch, dass du diese erste Folge am Anfang hattest und weißt, die sind verloren, wenn der andere weg ist, yes. weißt du, dass das irgendwie zwischen den beiden gut ausgehen muss und du, du fieberst irgendwie auch mit, dass die beiden sich wieder versöhnen, weil du weißt, wenn sie sich nicht versöhnen, dann ist alles vorbei. Nicht nur die Serie, ja. sondern auch für die beiden. Deswegen ist das, was mich am Anfang irritiert hat, im Nachhinein, zumindest gemessen an den ersten drei Folgen, ein echter Geniestreich gewesen. Das Vollkommen. sozusagen als Fundament für diese Staffel einzubauen.
1: Ja, ich habe auch gedacht, die, die können nicht ohne einander. Und ich kann eigentlich auch nicht ohne die. Ich will gleich noch mehr Folgen haben. Es ist war, Nur drei Folgen zu gucken, war total frustrierend. Ja. Ich wollte das alles sofort gucken. Ich finde wirklich, das ist ein richtig bemerkenswertes Kleinod in, in der deutschen Produktionsriege. Und es ist, fast, es ist fast schade, dass das immer noch so halb, immer noch nicht den ganz großen Erfolg gelandet hat, obwohl es ja für zig Preise nominiert war und ich glaube auch einiges gewonnen hatte.
0: Ja, die waren für einen Grimme-Preis nominiert, aber die haben ihn nicht gewonnen und dass sie den nicht gewonnen haben, ist für mich echt ein Skandal. Also in der Kategorie Unterhaltung waren sie nominiert, Preisträger waren da Joko und Klaas Live, Männerwelten, kann man verstehen, okay. Caroline Kebekus-Show und noch nicht Schicht, aber sorry, also Warten auf den Bus verdient jeden Preis, das ist im Moment egal in welchem Genre die beste Serie, die im deutschen so TV zu sehen ja. ist und in aller Deutlichkeit. Da, da kein Preis zu verleihen, diskreditiert die Grimme-Preis-Jury.
1: Ja, ganz ehrlich. Ich finde auch eine Sache, die die Serie noch ganz wunderbar in den Vordergrund stellt, das ist auch nicht nur an die vergessenen Ostdeutschen, das ist auch eine kleine Liebeserklärung an das Langweilen. Das ist ja auch das, was in Warten auf Godot quasi die Essenz ist. Ne? Dieses, es passiert nichts, dieses du bist in einem Augenblick gefangen. Und so etwas wie Warten auf den Bus könnte nicht passieren, wenn Hannes und Ralle die ganze Zeit aufs Smartphone gucken. Das ist tatsächlich eine Serie auch über die belebende Wirkung, mal nichts zu tun, also sich zu langweilen, aktiv nichts zu machen. Das ist so ein bisschen etwas, was man manchmal verlernt, finde ich, wenn man den ganzen Tag irgendwie Serien oder, oder irgendwie sich immer ein Stück Unterhaltung irgendwie sucht. Die beiden sitzen da einfach und haben nichts anderes, als irgendwie gemeinsam die, sich die Zeit totzuschlagen. Und das ist fast eine etwas verloren gegangene Qualität, finde ich, die diese Serie richtig feiert was daraus entstehen kann, einfach mal nichts zu tun zu haben und nur aufeinander angewiesen zu sein, um nicht allein zu sein mit sich selbst. Dementsprechend ist das auch eine ganz tolle Geschichte über Freundschaft und über die Notwendigkeit von zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist da letzten Endes eine ganz ganz große Essenz dieser Serie, weshalb ich auch letztes Jahr, in einem Jahr, in dem Kontakte der physischen Art ja kaum möglich waren, das Ganze so belebend fand, weil es gezeigt hat, wie notwendig, sowas ist, wie notwendig zwischenmenschliche Beziehungen sind. Das hat, finde ich, was total Essentielles.
0: Es gibt ja dann hier auch Folgen, wo neue Figuren auf einmal auftauchen, also wo dieses Drei-Personen-Stück sozusagen aufgebrochen wird. Ein Highlight für mich ist Britzke gewesen. <lacht> ich glaube, der taucht nachher noch öfter auf. Der ist in Folge 3 dabei. Ja. Ich glaube, Britzke Jagd heißt die. Er ist der, ja, der Dorfpolizist, wird gespielt von Alexander Schubert, den die meisten als Albrecht von Humboldt aus der heute schon kennen, fand ich großartig. Also man will eigentlich die beiden sehen, aber es ist dann doch irgendwie ein belebendes Element, wenn sie eine dritte Person haben, gegen die sie anspielen. Besonders, wenn sie eine dritte Person haben, gegen die sie sich verbrüdern können. Ja. Das ist einfach super. Einerseits willst du die beiden Zanken sehen, andererseits willst du die beiden aber auch zusammen gegen einen gemeinsamen Gegner sehen. Und das macht diese Folge für mich echt zu einem Highlight von den ersten drei, die wir gesehen haben.
1: Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie sie es in den restlichen vier Folgen machen dieses minimalistische Konzept zu erhalten, auch wenn sie solche Elemente hinzufügen, auch wenn sie andere Charaktere da äh, hinzufügen. Weil die Gefahr halt immer besteht, dass es dann auf einmal größer wird und man es aber eigentlich gerne klein gehalten ja. hätte. Bisher hat das aber super funktioniert und ich kann nicht anders, als mich ganz wahnsinnig auf die restlichen vier Folgen zu freuen.
0: Werde ich auch am Wochenende sicherlich ja. durchbingen. Sofort. Sobald die da sind, weil das ist tatsächlich eine der wenigen deutschen Serien, die das Potenzial hat, auch dieses Jahr wieder auf der Bestenliste zu landen. Also wer Denk tatsächlich Warten auf dem Bus noch gar nicht gesehen hat, was macht ihr hier? <lacht> Ab jetzt! Guckt's euch an, holt die erste Staffel nach, weil äh, da sind auch viele, viele Perlen bei, das lohnt sich wirklich und es ist wirklich ein kurzweiliges Vergnügen mit Zusammen für die ersten beiden Staffeln 15 halbstündigen Folgen, ja. die man auch gar nicht aufhören will. Das ist wirklich eine Serie, von der man sich nicht trennen möchte und das ist eine richtig, richtig dicke Empfehlung von uns.
1: Ich bin ja so ein bisschen hier als Sammler bekannt. Auch sehr schön, dass beide Staffeln auch fürs Heimkino veröffentlicht wurden auf DVD und Blu-ray. Die zweite Staffel kommt jetzt erst noch, aber auch das mal eine lobende Erwähnung sowas möchte ich gerne im Regal stehen haben als Sammler. Also ja. auch da mal ein kleines Lob. Nächste Woche sehen wir uns
0: vielleicht auch wieder, ist noch nicht ganz klar, aber der Kollege Holger kommt auf jeden Fall dazu. Vielleicht so wird man mich nicht los. <lacht> Nächste Woche reden wir nämlich über die Disney Serie Dopesick mit ja. Michael Keaton. Wahrscheinlich über Szenen einer Ehe von Sky, die dort schon im OMU verfügbar ist, am 19. dann auf Deutsch kommt. Aber wir ziehen es eine Woche vor, weil die Folge vom 19. November platzt aus allen Nähten aufgrund von vielen Neustarts. Und deswegen ziehen wir das wahrscheinlich vor und eventuell über die Apple-Serie der Therapeut von nebenan noch. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit Warten auf dem Bus. Also wir erwarten, dass ihr die schaut und ja, wer, wenn auf also, die Hörerliste für 2021 setzt.
1: Wir kontrollieren das. Genau.
0: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.